0: Fala apaixonados por futebol, tudo bom com vocês? Meu nome é Gustavo Reisen e seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Crônicas da Bola. Seguimos aqui com o um ritmo insano de gravação pós-jogos da Super Champions League. E o jogo de hoje vai ficar marcado na história da competição, devido ao massacre que o Bayern de Munique impôs ao Barcelona no dia de hoje. Aplicando uma sonora goleada de 8 a 2 Isso mesmo, 8 a 2 O time alemão não tomou conhecimento do time catalão e aplicou a maior goleada sofrida pelo Barcelona na competição. Vai ser difícil essa noite para os jogadores do Barcelona e para os torcedores digerirem essa derrota. Eu imagino como é que deve estar o clima lá na Espanha. Primeiro, o Real Madrid foi desclassificado nas oitavas de final pelo Manchester City. Ontem, o Atlético de Madrid perdeu para o RB Leipzig e caiu fora nas quartas. E hoje foi o dia do Barcelona dar adeus para a competição. De uma maneira bem mais humilhante, de uma maneira bem mais vergonhosa que os demais. É bem verdade que o Bayern de Munique já era declarado o favorito para esse jogo. Vem de temporadas regulares nos campeonatos alemão, Copa da Alemanha, enfim, todas as competições nacionais. E sempre com boas participações na Champions League. Enquanto o Barcelona vem de temporadas irregulares e não conquistando nenhum título nessa temporada. Ou seja, não ganhou a La Liga, que é o campeonato espanhol, não ganhou a Copa do Rei, não ganhou nada na Espanha e na Champions League deu adeus. Mesmo com toda a expectativa de um bom placar, de um bom jogo, para o lado alemão, não se esperava que seria um massacre. Tanto é que o jogador Vidal, o meio campo do Barcelona, que inclusive já defendeu o Bayern entre 2015 e 2018, disse as seguintes palavras antes do jogo. Abre aspas. Escutei algumas coisas, mas não prestei muita atenção. Conheço os torcedores do Bayern e os jogadores. Nessa sexta-feira, eles não vão enfrentar equipes da Bundesliga, mas sim o Barcelona, o melhor time do mundo. Acho que essa entrevista vai ecoar na cabeça dele para o resto da vida. Para a partida de hoje, a única dúvida na questão do Barcelona era no meio de campo. Ele tava indo, o técnico estava em dúvida se colocava o Sérgio Roberto, o Rakiti, e tinha o retorno para o banco de reservas do Dembélé, que estava machucado e conseguiu se recuperar de lesão. Já no lado bávaro, o único desfalque era o lateral direito, Pavar, né? O francês estava machucado, tentou fazer tratamento até o, um pouco antes do, do jogo. Ele, inclusive, viajou para Lisboa com a equipe, mas não se recuperou a tempo. Imagino que o técnico ficou com receio de colocá-lo em campo e ficou fora da partida. Importante salientar que o Bayern de Munique ganhou... 26 dos últimos 27 jogos que disputou. Os principais jogadores das duas equipes chegaram com números interessantes para a gente comparar aqui que eu separei. O do lado Barcelona, obviamente, é o Lionel Messi, atacante é referência do time há anos, já foi eleito o melhor do mundo seis vezes e na temporada 2019-2020 ele já fez. 43 jogos E marcou 31 gols Dando 26 assistências Então são números impressionantes Messi já teve temporadas Com números mais Impressionantes Mas não deixa de ser um Grandes números Na estatística Porém do lado do Bayern tem o atacante Que está vivendo a melhor fase da vida dele Que é o polonês Lewandowski na temporada 2019-2020, ele já fez 44 jogos e 53 gols. Esses eram os números antes da part dessa partida de hoje, né? Porque já pode adicionar mais um gol aí na estatística do Lewandowski que ele guardou dele hoje. Então, dada a introdução para esse jogo, vamos ver como que foi a partida de hoje. O jogo começou com o Barcelona tomando a atitude de ir para cima do Bayern. Logo no minuto 2, o... Barcelona chegou com muito perigo no gol do Bayern de Munique. Onde o Sérgio Roberto veio cruzando pela direita. Só que o Boateng chegou tirando um pouco antes do Suárez chegar na bola. Quase que o Barcelona abriu o placar ali. Só que o Bayern <risos> nem se intimidou com esse começo do Barcelona indo logo pra cima no começo. E abriu o placar aos 3 minutos. Perisic cruzou pela esquerda e o Müller tabelou com o Lewandowski. Entrou na área e fuzilou o gol do Ter Steg, abrindo o placar 1 a 0 para o Bayern. Mas três minutos depois, chegou o um empate do Barcelona. O lateral esquerdo, Jordi Alba, recebeu um lançamento, entrou na área, cruzou para o Suárez. Quando o Suárez ia marcar o gol, o zagueiro do Bayern tentou tirar, mas acabou chutando para o próprio gol. Inclusive foi um gol bonito, porque ele tentou tirar a bola e encobriu o Manuel Neuer e deixou tudo igual em Lisboa. Depois desse empate do Barcelona a gente ficou apreensivo, sabendo já que ia ser um jogaço, mas que o Barcelona não iria aliviar para o Bayern ali, só porque tinha tomado o gol. Então cresceu mais ainda a expectativa no confronto. Logo depois dos 8 minutos Soares já foi para o ataque, tentou fazer... chutou a bola, o goleiro defendeu e a zaga do Bayern tirou logo em seguida. E logo depois, o Busquets já acertou uma bola na trave. Depois do levantamento do Messi, ele cabeceou e quase virou o jogo para o Barça. Mas eu arrisco dizer que aí foi a última vez que o Barcelona jogou bem no, na partida. Depois do minuto 8, o Barcelona não fez mais nada no jogo. Morreu. O Bayern começou a dominar o meio de campo, começou a pressionar o Barcelona. O Barcelona começou a recuar o jogo. O Messi tentou algumas duas vezes tentar fazer a jogada individual para o ataque, mas não deu certo. E aos 20 minutos, o Bayer transformou em resultado a sua superioridade dentro de campo, fazendo 2x1 com o Perisic. Apesar desse gol do Perisic, o Bayer continuou atacando com muita agressividade, chegando facilmente na defesa do Barcelona. Nos 27 minutos, fez 3x1. O jogo ficava cada vez mais claro que era para o Bayern, e aos 31 minutos Thomas Miller faz o quarto gol, deixando todo mundo espantado na transmissão do jogo que eu estava assistindo, os comentaristas ficavam em choque, o... o narrador incrédulo, todo mundo ficou assim, como assim, 4 a 1 já no primeiro tempo, que assustador, e foi esse o placar que terminou o primeiro tempo. No intervalo você já via nas redes sociais a tiração de sarro com o Barcelona, ninguém entendendo nada. Obviamente todo mundo sabia que a temporada do Bayern foi bem melhor que a do Barcelona. Os números mostram isso, os títulos mostram isso. Mas ainda assim o Barcelona é um time de alto nível. É um time que já foi cinco vezes campeão da Champions League, é um dos maiores campeões da Liga Espanhola e da Copa do Rei. Tem o Messi em seu elenco, que por mais que não viva seu auge, tem uma história muito grande como um dos maiores jogadores da história. Era o artilheiro da equipe até então e ainda assim ficou muito atrás do time alemão. O que se esperava na volta do intervalo é o quê? Que o Barcelona mudasse sua postura e fosse para cima do Bayern. E chegou até mostrar uma reação com uma jogada individual do Suárez. Invadiu a área, driblou a zaga e finalizou para fazer o segundo gol do Barcelona. Então o placar estava... 4 a 2 para o Bayern de Munique aos 11 minutos do segundo tempo. Só que depois desse gol, o Barcelona voltou a não ter muita reação. O Bayern de Munique se mostrava superior e foi só questão de tempo para sair o quinto gol do time alemão, com o Kimmich. A partir daí, o Barcelona simplesmente largou o jogo. Parecia que eles não estavam ali, só o corpo estava no campo. E o, e o Bayern de Munique massacrou no ataque, atacava, 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 chutava, chutava, o, o Ter Stegen defendia, a zaga do Barcelona tirava. estavam tentando sobreviver a qualquer custo. Mas aos 36 do segundo tempo, o Lewandowski, que até então não tinha feito gol né, e já era uma goleada, foi lá e fez o sexto do Bayern, deixando todo mundo incrédulo. O gol do Lewandowski, inclusive, foi do cruzamento do brasileiro Coutinho, que tinha acabado de entrar, ele está na reserva do Bayern atualmente, e ele entrou contra o time que ele pertence. O Coutinho ainda tem contrato com o Barcelona e está emprestado para o time alemão, mas mesmo assim entrou com sangue nos olhos. E cruzou para o Lewandowski fazer o dele. Teve até uma demora para confirmar o gol. Porque o Lewandowski parecia que estava impedido. Mas ele estava na mesma linha. E o gol foi validado. E o Bayern não dava nenhum sinal de que ia parar de atacar o Barcelona. E aos 40 do segundo tempo saiu o gol do Coutinho. Ele dominou na área. Limpou a marcação e chutou no canto do Ter -stag. Já era um grande jogo. Nessa altura já era uma goleada, mas ficou mais épico ainda com esse sétimo gol. E por ser a famosa lei do ex, que nunca falha, né? Coutinho, que é ex-jogador do Barcelona, foi comprado a peso de ouro. segunda contratação mais cara da história do time catalão e que não redeu o esperado, foi emprestado para o Bayern de Munique e parece que foi vingança por esse empréstimo que o Coutinho chegou ao oitavo gol também. Logo depois, mais precisamente no minuto 42, Coutinho chegou dentro da área de novo e marcou o oitavo gol. Ele até nem comemorou direito o gol, porque, enfim, era o antigo clube dele, que inclusive ele ainda tem contato, e ainda por cima era um placar muito elástico, então estava bem sem graça já o jogo. Então, como sempre, vou trazer as estatísticas deste jogo. O número de chutes do Barcelona foram 7, e foram 26 do Bayern de Munique. Desses chutes, os que foram a gols, foram 5 do lado do Barcelona e 14 do Bayern de Munique. Então mostra como foi o volume no ataque das duas equipes. Mostrando que o Bayern de Munique sim foi superior ao Barcelona o jogo todo oferecendo mais perigo. Já na posse de bola o Barcelona ficou com 51% e o Bayern de Munique com 49%. A gente sabe que o estilo de jogo característico do Barcelona desde a vez que Pep Guardiola passou pelo comando do time. É de tocar bastante a bola, de controlar ali o meio de campo. Por isso o número maior na posse de bola do que o Bayern de Munique. Mas ainda assim foi bem pouco, a porcentagem apenas de 2% de diferença. E a gente viu que isso não se converteu no resultado. O número de passes foi de 470 para o Barcelona e 451 para o Bayern de Munique. O número de faltas foi alto para o lado alemão sendo 22 faltas cometidas contra 13 faltas cometidas do Barcelona. Lem Todo mundo inevitavelmente lembrou do 7 a 1 que a Alemanha meteu no Brasil na Copa de 2014, que uma que uma dessas coincidências da vida inclusive tinha o goleiro Júlio César, que era quem estava naquele gol do Brasil em 2014. Ele estava na transmissão que eu estava assistindo pela TNT e pôde comentar esse jogo coincidentemente. Não sei qual é a sensação que ele sentiu olhando ali, mas pelas palavras dele de ter falado que isso mostra que poderia ter acontecido com qualquer goleiro, com qualquer equipe, porque o futebol é imprevisível, ele passou uma sensação de que estava aliviado de não ser o único, a, a passar uma vergonha dessa em público. Certamente o Estádio da Luz entrou para a história como um palco que vivenciou um dia histórico para o futebol. Infelizmente não tinha torcida, né por causa da pandemia, todos os jogos estão sendo... De portões fechados, é sempre importante frisar isso caso algum desavisado não esteja ciente do que está acontecendo no, no mundo. Então o Bayern de Munique está nas semifinais. E agora vai esperar o confronto entre Manchester City e Lyon. O Bayern de Munique, inclusive, é o único representante das finais que tem títulos da Champions League. Qualquer um dos outros serão... Campeões inéditos Para o Barcelona agora resta Planejar a próxima temporada Com mudanças Inclusive os jornais espanhóis Já anunciaram que o técnico Do Barcelona Setién Foi demitido Então próxima temporada Teremos técnico novo no Barcelona E vamos ver se o Messi Aguenta ficar mais uma temporada tomando pancada Devido a esse resultado expressivo o Bayern de Munique já desponta como o grande favorito ao título e Lewandowski como o grande favorito ao melhor jogador do mundo, ao prêmio The Best da FIFA, já que a bola de ouro foi suspensa esse ano. Então chegamos ao fim deste episódio do podcast Crônicas da Bola. Se você gostou, compartilha com seus amigos e amigas que gostam de futebol. Caso queira dar sua opinião a respeito do episódio, entra lá no Instagram e deixe seu recado no arroba crônicasdabolapodcast. Você também pode nos encontrar através do e-mail contato contato.cronicasdabola.gmail.com Amanhã eu estou de volta para falar sobre o confronto entre Manchester City e Lyon. Que será o último confronto das quartas de final. Consequentemente, saberemos quem é o último semifinalista dessa Champions League amanhã. Obrigado por ouvir o programa até aqui. Espero você no próximo episódio. Tchau!